0: Sestri a bratia, chcem poďakovať za milé privítanie, aj za krásnu pieseň, aj príbeh pre deti. A chcem vyjadriť, že sme vďační Pánu Bohu za to, že môžeme tu byť spolu medzi vami aj dnes s manželkou. Všetko, čo robíme, robíme na oslavu Božého mena a naozaj je jedine On ten, ktorý si zaslúži našu chválu našu vďačnosť, našu oslavu. Chcem vás poprosiť dnes na začiatku, aby ste mi odpustili. Budem dnes hovoriť dosť spontáne, nebude to žiadne exegetické kázanie. Budem vám hovoriť to, čo mám na srdci. Ľudia sa na nás obrácajú, pýtajú, prečo nehovoríte to, prečo nehovoríte tamto tak chcem výsť z jedného textu. Ja som ho to už citoval, ale vo veľmi úzkom kruhu raz od poludňa a chcem, aby to zaznelo ako Bože posolstvo dnes do poludnia. Lukáš, 2. kapitola, o 25. verša budem čítať. Čítam Evangelium podľa Lukáša od 25. verša v 2. kapitole. V Jeruzaleme vtedy žil človek menom Simeon. Bol to človek spravodlivý a zbožný. Očakával potechu Izraela, a duch svetý bol s ním. Duch svetý mu zjavil, že nezomrie, kým neuvidí pánoho Mesiáša. Znuknutia ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo predpisoval zákon, aj on si vzal dieťa do náručia a velebil Boha slovami. Teraz, pane, prepustiš pokoj svojho služobníka podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. Svetlo na zjavenie pre pohanov a slávu pre tvoj ľud Izrael. Prorok Simého žil v dobe, keď sa objavovalo neskutočne veľa ľudí, ktorí sami o sebe prehlasovali, že sú mesiášovia. Objavilo, objavilo sa mnoho malých detí v rodinách, kde rodičia, alebo úzká rodina chcela a túžila a dokonca prehlasovala, že to je ten Mesiaš, ktorý sa narodil. A keď čítame tento text, tak dočítame sa, že Simeón sa dožil požehnaného veku a on len raz v živote povedal, že to je Mesiáš a nemýlil sa. Nebolo to tak, že Simeon v horlivosti uvidel niekoho, kto by to mohol sprať. to je ten Mesiáš. A potom o pár mesiacov neuroj, prepáčte, zmýlil som sa. Robil to mi Simeon? Simeon raz. A naozaj to bol mesiáš. Ako to je možné? Ako to je možné, že nemýlil sa, nekopíroval ne, 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 ne politické udalosti, ktoré sa diali v tamojšom svete a nesnažil ne, ne sa ich napasovať na nejaký biblický text zo Starého zákona? Ale Simeon vykročil raz a bol to Mesiáš. Viete, viete, kde to je schované v tom texte? Niečo sa tam opakuje. Viete, čo sa tam opakuje? Trikrát. Prosím? Áno. Simeon bol tak spojeným Duchom Svätým, že keď ste spojený s Duchom Svätým, tak nemôžete sa míliť. Nemôžete tvrdiť niečo, čo nie je nie je súlade s Božím slovom a, a čo nie je súlade s tým, ako vás vedie Duch Svätý. A jeho viedol naozaj Duch Svätý. Siméon raz vykročil a naozaj to bol ten mesiaž. A teraz prichádza tá pasáž, ktorú musím povedať z vlastnej skúsenosti. Písali sa 60. roky, začiatok. V Spojených štátoch bol prezidentom John Kennedy. A pápežom bol Ján 23. Sedel som na kolenách svojich rodičov vo zbore a rečník, ktorý stal, nie tu, ale zakazateľ mal dva obrazy, vtedy nebol Facebook, internet a všetko možné, držal dva obrazy v ruke. V jednej ruke čiernobiele, je portréty. V jednej ruke mal Johna Kennedyho a v druhej ruke mal Jána 23. A viete, čo povedal? Sestia, bratia. Už je to tu. Viete, koľko rokov uplynulo? Dosť. A tá reč, ktorá nasledovala, maminkou sa teraz dosť času rozprávam, čo zostala sama, a hovorí mi tieto veci, ja si to nepamitám, som, bol som veľmi malý, ja som sa narodil v 61. Toto kázanie odnilo niekedy koncov 62. roku a viete, že v 63. novembri už bol zavraždený, akože John Kennedy a aj pápež, akože v 63. už Jan 23. bol vymenený Pavlom VI. Či, či áno, Pavlom VI. Takže toto, toto bola situácia, ktorú on povedal, viete, jedna šelma si poráva ruku so šelmou cez oceán, pretože viete, kto bol John Kennedy, bol prvý prezident, ktorý bol katolík. A tak, keď teraz častejšie sa komunikujem, každý deň komunikujem so svojou maminkou cez Skype, ale m, snažíme sa ju často naštýť a dnes sa to tak stane, lebo zostala sama a rozprávame sa. Ona mi hovorí, Danko, je ešte v 50. rokoch, v 50. V Rok, 50. rokoch sa stala taká udalosť, že zatvárali našich bratov a sestry do vezenia, pretože straná vláda vyhlásila, že to sú vlasti zradcovia, doslova do sme na vlasti zradcovia. Brat Zigmund napríklad dostal 6 rokov, 8 rokov, bolo odsúdený na 8 rokov brat Lováš na 6 rokov a jeden z tých vysvetlení bolo, lebo tá církev je riadená odkiaľ zo Spojených štáta všetko, čo je odkiaľ, je zlé. Takže viete, že potom našu církev... Po, a už tedy, hovorí mi mamička, už tedy odznievali kázania, už sa neoplatí vydávať, ženiť, chodiť do školy, vzdelávať sa. Niektorí to do, zobrali vážne. Niektorí to, to kázanie, ktoré odznelo, zobrali vážne a dnes sú starší, opustení, naozaj sa neoženili, sú nešťastní životom, alebo už aj zomreli. Cestia a bratia, takto to vyzerá, keď to, čo povieme, Povieme, nie pod spývom Ducha Svetého, ale povieme si, pretože nám to pasuje. Všetko do toho zapadalo. Američania, všetko do toho zapadalo. Áno, pre- prenasledovanie, zatváranie, veď čo by iné. Len si neuvedomili tí ľudia, že v podstate to sa dialo Československo a inde nie. No a potom prišiel potom Pavlovi VI. Ján Pavol I a tam za do 33 dní tu už nebol. Aj vtedy bolo natočené jedno kázanie, ja som počul na kazete, že ten bol tak odstránený, to sa dialo v pozadí, niekto poťahoval nitky, aby tam sa mohol dostať Jan Pavol II, aby nebol ten Jan Pavol I. Proste, a to bolo evanelium, ktoré sa zvestovalo. Celé biblické texty, ktoré to dokazovali, No a viete, čo zastalo potom Jan Pavel II, keď prišiel, bol Ronald Reagan, bol Michaj Gorbačov na roku 1989, eh, 1989 sa celý komunistický systém zas, zosypal. A vtedy zaznievali posolstva, to je ten posledný pápež, to je ten posledný prezident Spojených štátov. Neboli. Potom prišiel prvá vojna v Perskom zálive, Starší či George Bush, teda Starší. Potom prišla druhá vojna, George Bush mladší a stále a stále posolstva, ktoré, ktoré odznievali a hovorili, a hovorili. Ano, tam niekde existuje nejaká galéria obrazov a už len jedno miesto je. A to je teraz to miesto zaplnilo, bol zvolený posledný pápež. No tak bol zvolený ďalší že Benedikt XVI, začala sa druhá rada. A, te, a, a zrazu to posolstvo, už nebolo také posolstvo, lebo si pamätám doslova, keď bol zvolený Barack Obama, na, ja teraz pôjdem až k našej dove z a bráť, aby sme trošku uvažovali nad tým, čo rozprávame a čo ľudia od nás počujú. A mne to hovoria ľudia, vy adventisti, ako že vy nezvestujete Božie slovo, vy komentujete neustále politické udalosti, a ja, ja to chcem dotiahnuť, viete, čo odznelo? To že obama nájdete v Starom zákone v hebrejskom texte, tú skatku sa dá vyskladať, celé nejakých 10 stránkové pojednanie bolo vyvesené na internete a to bolo dôkazom, že to je posledný americký prezident. A keď už obama nebol, tak tá správa z tej webovej stránky zmizla. Žiadne ospravedlnenie. Ale na tej istej stránke sa objavilo niečo nového. Prichádzajú voľby, bude Hillary Clinton bude prezidentkou. A tá už to, to bude, lebo ona je poprepájaná sloborom murári a hento a tamto v pozadí. A potom prišla jedna volebná noc, bol zvolený Donald Trump a celá tá štúdia 15 stránkov o Hillary Clintonovej zmizla. No a prišiel potom, viete, že prišiel Benedikt 16., tak to je Jezuita, tam, tam, toto, to je ten tvrdý pápež. Nebo. A to odznievalo, tie posolstva odznievali, V od dnešnej dobe už sa dajú dohľadať, buď písomnej, alebo vizuálnej forme. No a potom prichádzali ďalšie a ďalšie situácie, A nemusím ísť ďaleko od roku 2015, keď pápež František prišiel do Spojených štátov, tak v nemenovanom zbore, ja nebudem zmenovať a ja nepoviem, kde bolo to v našej únii, prišiel rečník z zďaleka a rozprával o tom, ako keď tam príde ten pápež do Spojených štátov, že v podstate tam sa dohodnú a tam to už bude. Viete, koľko už uplynulo od roku 2015? alebo v roku 2013 na jednom východoslovenskom zbore odznelo kázanie, že pretože padá banka Lehman Brothers v Detroite, to znamená, že o niekoľko mesiacov príde Pán Ježiš Kristus a ukončia sa dejiny tohto sveta. To kázanie sa volalo Boží kalendár. Sestria, bratia, a potom... Je v Glesgove konferencia, to je nedávna minulosť, o klimatickej kríze a zase odznelo dopredu kázanie, ktoré hovorilo, to tam sa zjednotia, alebo klimatické problémy, tam uvidíte, odtedy sa už rozbehnú posledné udalosti. Glesgov sa konal, Čína, India sa zbúrili a všetko sa zosypalo ako karát, nič sa nedohodli, pohádali sa a rozišli sa. Predstavte si, že toto niekto sleduje zvonka tieto posolstvá, sleduje ich. A je, je sa čo čudovať, keď položia otázku, toto je evanilium, toto máme zestovať? Chce sa je našou úlohou každú politickú situáciu, ktorá sa udeje v našej krajine alebo vo svete, nájsť Bibliu a napasovať to na nejaký biblický text, toto je naša úloha. Ja mám celú svoju rodinu z ocovej strany v Bratskej církvi. deväť bratrancov a sesterníc. Môj strýko ešte žije, on počul ešte to kázanie v tých 60 rokoch o tom Kennedy. Potom na internete si pozrel niektoré a keď tí ľudia mi povedia, dano ste vy normálni. Je to legitímna otázka? Cesta a bratia, uvedomujeme si, že toto nie je naša úloha. Robil to Ježiš Kristus, keď bol tu na tejto zemi. V Rímania utláčali, robili nespravodlivosti, hlúposti, zlé zákony. A Ježiš Kristus ani raz sa nepridal. Viete, koľko zbúr, čítate Jozefa Flávia? Koľkokrát sa zbúrili židia, to a proti tomu a Ježiš Kristus ani raz. A s pilátom ako slušne sa bavil. Prečítajte si, ako slušne Ježiš Kristus komunikuje s týmito ľuďmi. A tak... Prichádzame k tomu, že aj terazšie situácie, ktoré sa dejú okolo nás, ako keby viedli k tomu, že my teraz musíme priniesť nejaké posolstvo o udalostiach, o situácii, o kríze vo svete. Krízu koronavírusu musíme komentovať. Za každú cenu ju musíme komentovať. Krízu na Ukrajine, my ju musíme komentovať. No áno, samozrejme, deje sa to, my to môžeme vedieť, ale to nie je evanielium. Viete, čo je Evangelium? zokrete si Matúš 24, 25. Tie dve kapitoly nasledujú jedna za druhou. To nebolo, ako to máme teraz my rozdelené. Matúš 24 sú znamenia a to sú, Ježiš, keď učeníci prídu za Ježišom, čo bude? A on povie, čo bude, ale, ale to ešte nie je. To, to, to je Božia vec. Úskutkov sa pýtajú, kedy nestarajte sa. To je, to je Božia vec, že kedy bude a čo bude. To je jeho vec. Viete, čo je našou vecou a našou úlohou. To je Matúš 25, to je pokračovanie. Tie podobenstvá o tých rývnách, o tých, o tých desiatých panách. Olej. Čo je olej? No, skúsenosti, ktoré prežíváš s Duchom Presne to, čo Simeón. Proste poznať hlas Ducha Božieho a konať podľa Neho. To je Duch lebo Ducha Světoho nemôžete mať za sobe, vy môžete mať zásobe skúsenosti prežité s Duchom Svetým. Duch svätý môže mať nás, ale nie, nie my vlastní Ducha Svetého. V detskej souhodnej školke som sa tak učil, že ja mám vlastní Ducha Svetého. Teraz e, musím povedať, že áno, bolo to myslené úprimne, ale v skutočnosti to, čo mám vlastniť, ale to deťom nechujte vysvetliť, lebo by asi nechápali, že v podstate to, čo mám vlastniť, to sú skúsenosti prežité s Duchom Svetým. To mi nikto nezobere. To je ten olej. Sestra a napísala v e, skúsenosti a videniach, nemáme sa čo báť v budúcnosti, jedine vtedy, keby nás pán, a, keby sme zabudli na to, ako predivne nás pán v minulosti viedol. Toto bolo neskutočne krát citované z úzk brata Augustína Štefánca, neskutočne krát som to od neho počul. Takže o tom to je. Keď my hovoríme o situácii vo svete, tak si musíme uvedomiť, že znamením, alebo to, čo Ježiš Kristus hovorí o tých znameniach, to sa týkajú toho, čo Pán Boh má robiť. A našou úlohou je to, že ako vyznie koruna toho celého, Matúš 24, 25, je to posledné podobenstvo o ovciach a kozloch. A tam je hovorené o tom, že ľudia ktorí budú naozaj zvestovať charakter Boží, lebo ten je zdeformovaný, našou úlohou je zvestovať Boží charakter taký, aký je. Tamto je štyrikrát opakované a šesť vecí. Keď som bol hladný, dali ste mi jesť. Keď som bol smedný, dali ste mi byť. Keď som bol nahý, obliekli ste ma. Keď som bol vo väzení, prišli ste za mnou. Keď som bol nemocný, navštívili ste ma. Toto je. Takto sa bude býva, by, týmto sa bude vyznačovať Boží ľud. To, čo bude kričať, nebudú slová, ktoré hovoria, ale život a činy, ako budú žiť. To je výzva naša. Čiže nie našou úlohou podľa Biblie teraz súdiť, kto je na vine. No všetci, sú, hriech je na vine, keď pôjdeme tam, akože to, že to je hriech, to je na vine. A našou úlohou je pomáhať tým, ktorí trpia. Čiže tých trpiacich máme okolo seba, tie príležitosti sú tu a je na nás, ako sa k tomu postavíme. To je zvestovanie Evangelia. Viete, za čias 19. storočí, keď adventné hnutie vznikalo, tak naši Evangelisti na Amerike pracovali tak, že si prenajali námestie, a pozvali k diskuzii, verejnej diskuzii e, metodistického farára, kazateľa, aj ja baptistického evanilického alebo katolického farára a s Bibliou v ruke pred všetkými porazili argumentami toho druhého a ľudia povedali, wow, ti adventisti majú pravdu, poďme za nimi. Čo si myslíte, fungovalo by to dnes? Nie. Nie. Konfrontačný spôsob zvestovania evangelia zafunguje občas. Ľudia sa môžu vystrašiť s tým, že im vymenujeme všetko, čo bude. Pôrodné bolesti vykreslíme v tých najfarebnejších farbách. Môžeme ich vystrašiť, ale keď zostanú na tej vlne strachu, nemôžu byť spasení a zachránení z motivácie strachu. Musí sa to preklopiť do motivácie vzťahu. Takže áno, začiatok môže byť taký, ale naozaj to, čo by malo fungovať, je vmilovať Boží, ľudí do Božieho spoločenstva. Nie, viete o tom, že jeden z najväčších tých evangelistov alebo historikov adventistických volá sa George Knight, neviem, či ste ho už čítali alebo počuli, ale určite ste počuli už o tom mene. Napísal napríklad stretne knize Elen Vajtovou. A, alebo napísal potom identita adventizmu, adventizmu z premenách času a pár niektorých knih, potom ešte, ešte ďalšiu knihu o vyklieštení adventizmu a podobne. Takže George Knight, on hovorí, keď my dneska máme naše zhromaždenia, tak sa žijeme do situácia človeka, ktorý príde prvýkrát medzi nás. Je tu prvýkrát, nikdy tu nebol. A keď bude odchádzať, položme si otázku, som na jeho mieste a odchádzam. Položím si dve otázky. Chcem sa sem vrátiť aj na budúce. A druhá otázka, stretol som tu Ježiša Krista? To je otázka, to, toto by sme mali robiť. A Ježiš Kristus hovorí, podľa toho budú poznať, že ste moji učenici, keď budete mať lásku medzi sebou. Ľudia nepotrebujú, aby sem prišli. A tu sme rozoberali, aký sú zlí stúpenci jednej šelmy, aký sú stúpenci druhej šelmy, aké je zlí tamten a onen. To počujú a čítajú médiá, to tu nepotrebujú počuť. Oni potrebujú počuť, ako je dobrý, Nebeský Otec. Našou úlohou nie je evangelizovať takým spôsobom, že zaútočíme na to, čo ľudia majú najradšej. Viete, ktoré dva sviatky majú ľudia najradšej počas roka? Vial, Vianoce a Veľkú noc. Je našou úlohou prísť a toto im zobrať, zautočiť na to, počierniť to. Toto je naša úloha. Naša úloha je tak vyzdvihnúť Ježiša Krista, aby ľudia tie svoje chatrče opustili a prijali a zatúžili potom paláci, ktorý predstavuje Ježiš Kristus. Teraz som citoval, parafrázoval som ducha prorockého. Aby ľudia opustili tie svoje chatrče, tých prád. našou úlohou nie je vyvrácať všetky tie blúdne učenia, našou úlohou je tak vyzdvihnúť Ježiša Krista, aby, aby ľudia za ním boli priťahovaní a nie seba vyzdvihnúť Ježiša Krista. Toto je naša úloha. Viete ono, keď sa dívame na to všetko, čo, o čom sme hovorili aj v začiatku, tak zistujem, alebo do, do, dospievam k tomu presvedčeniu, že niečo sa musí udiať v mojom živote, v mojom srdci. My stále hovoríme o tom, že Ježiš Kristus príde a sú medzi nami žialaj takí, ktorí sa snažia vypočítavať. Napríklad prichádzajú s fantastickými objavmi, že začal už súd nad živými. Proste o tom nemáte nikde v Biblii, že nejaký konkrétny čas, ale oni si tam nájdú, napasujú na to nejakého malého proroka a to je, že my už sa začal. Sestri a bratia, naša úloha toto nie je. Naša úloha je prichádzať, vyzdvihnúť. Ja, má, ja mám jedného spolužiáka, ktorý sa zaoberá falšovaním peňazí. Ja, tak som sa s ním rozprával, pýtal som sa ho, že prosím ťa, ako to robíte, aby ste rozpoznali, ktorá je pravá 5 euróka, 10 euróka, 20 euróka. A ako tie falzifikáty rozpoznávate? On hovorí, my sa s tými falzifikátmi vôbec nezaoberáme. Dano, my sa s nimi vôbec nezaoberáme. My sa zaoberáme len s tými pravými, aby sme ich dokonale poznali. Poznáme dokonale toho pravého? Simeón ho poznal. Preto, prepáčte za víraz, nešaškoval. Nešaškoval pri každom malom dieťati, pri každom mesiášovi, ktorý sa objavoval, Ne, nehovoril stále, že to je Mesiaš a potom odvolal a neodvolal. Viete, keď takto sa postupuje, to vyzerá potom tak, ako ten chlapec, čo za dedinou akože pásol tie kravy alebo ovce a chcel sa zabaviť, lebo sa nudil, tak povedal, už ide vlk. No a vlk nešiel, ľudia vyšli, aby mu pomôli, vlk, vlk, pomôžte mi. Ľudia prišli, odišli preč, a on sa skuti zasmial a zabavil. Potom zase o chvíľu to isté urobil, Píš menej ľudí. Tretíkrát už prišli jeden, dvaja a štvrtýkrát ten vlk alebo medveď naozaj išiel a už nikto mu neveril. Nemôže sa nám to doprihodiť? Keď čítame písmo svete a Pavol Apoštol, ako to vysvetluje a hovorí, v 1. Korintianom 2. kapitole v druhom verši hovorí, nechcem nikoho iného medzi vami poznať iba Ježiša Krista. Beda by mi bolo, keby som nezvestoval Ježiša Krista ukrašený. Poznajú ľudia Ježiša Krista okolo nás? Poznajú, aké to je chodiť s ním? Poznajú, aké to je mu dôverovať? Poznajú, aké to je byť na ňom závislý? Poznajú to na nás? Predstavuje mi Božiu pravdu tak príťažlivo, že túžia potom, aby mali toho Ježiša a nasledovali toho, Ježiša, ktorého nasledujeme my. To je stačí, to je evanelium, sestri a bratia. Keď to, že tí ľudia príjmu Ježiša Krista, príjmu toto slovo, vystavia sa pôsobeniu Ducha Božieho tak, že ich napríklad naučíme sa modliť vlastnými slovami a hovoriť s Pánom Bohom, tak je na Pánu Bohu, kedy ich privedie niektorým veciam, ktoré my sme boli horliví a hneď na začiatku im zvestovať. My nemusíme začínať tým, že zautočíme na niečo, čo oni majú radi, my môžeme začať práve tam, kde sa zhodneme a odraziť sa o to a možno, že zostaneme pri tom, ale nevadí, veď Pán Boh to bude rozsudzovať, nie je našou úlohou každému, koho stretneme, každému povedať rýchlo, lebo kto vie čo, tak každému ešte aj na smrteľnej posteli, keď niekoho naštívim a nie je adventista, tak musím povedať na smrteľnej posteli, aby prijal sobotu, a, aby prijal e, pos, e, učenie o posmrtnom živote, a aby sa zriekol bravčovej, aj keď to už nebude jesť, lebo zomiera, ale f, psychicky to musí prijať. Vsesté a ja nehovorím vtip, toto som počul. Toto, je, toto nie je naša ula, naša ula je priviesť ľudí Ježišovi Kristu. A kedy Duch Svetý tých ľudí privedie k tomu, že sa začnú pýtať, ono lepšie to je, keď sa oni začnú pýtať a počúvaj ty, prečo to a prečo tamto, hneď to je iné, ako keď my prídeme a zautočíme a zoberieme im to, čo majú. A toto sa dá jedine vtedy, keď si pod vplyvom Ducha Božieho. Vieš vo svojom živote, ako k tebe hovorí Duch Boží? Máš to ujasnené? Máš to vybojované na svojich kolenách? Keď nie, amen tma. Viete, aké vody prídu v poslednej dobe? Nadprírodzené veci? Ako rozpoznáš, že to nie je od pána Boha, od ducha svetého, ale že je to od toho zlého? Keď nevieš dnes rozpoznať jeho hlas, keď dnes nepoznáš ten originál, takže žiadny falzifikát ťa nezvedie. Toto je naša úloha. Byť horlivý v poznávaní, nie teoretickom. My sme majstri sveta v informáciách, ale v osobnej skúsenostnom poznaní pána Boha, jeho charakteru. A toto je to kľúčové, čo by malo byť na nás vidieť a počuť. Pavol Apoštol hovorí Filipenom 3.8, dovolím si to prečítať, ale nedovolím si to prečítať tak, ako by to bol doslovný pre, preklad e, greckého textu, lebo by som musel použiť pejoratívny výraz, ktorý tam v je, ale vy si ho to myslíte. Takže Filipenom 3.8. Vôbec... Všetko pokladám za stratu a za smeti, a tam je ten výraz, ktorý nechcem povedať, ale prekladatelia to preložili ako smeti, pre znešenosť poznania Krista Ježíša, môjho pána. Pre Neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad. A tu je niečo iného napísané, aby som získal za odpad, za úplné lajno. To je tam napísané v Gréčine. Všetko ostatné, okrem Ježíša Krista. Viete, keď Abraham dostal v Urchaldeňským výzvu, aby vyšiel alebo z Cháranu, z Urchaldeňským ešte jeho otec Terach a potom z Cháranu už išiel sám bez Teracha a vedel, že to je hospodin, že to je jeho duch, ktorý s ním hovorí? Vedel, keď ten istý hlas mu povedal, obetuj svojho syna? No vedel, pretože poznal. Poznal nie informatívne, akusticky. Nie len, ale poznal skúsenosti, vedel, že to je Gospodin. A potom, aj keby veci sa zdali nelogické, aj veci sa zdali hrozné alebo nezlučiteľné, ale tak dôverová. Našou úlohou nie je vedieť všetko vysvetliť. Našou, nie je našou úlohou, nie je rozpriasť. Ako som videl tento týdždeň, nevajte sa ani ďalšie video, ktoré som pozeral len 10 minút, má hodinu a 50, som povedal, nemá, môj čas je oceny, ale v tom videu bolo naznačené tým rečníkom, že vlastne pápež a Hlavný predstaviteľ islámu, oni sú vlastne dohodnutí, lebo poťahujú nitky v pozadí a všelijaké správy a odfotená, keď zistíte, tak je to výsek, vytrnuté, nie je to celý kontext. Tak ja som si hovoril, úha, tak toto. A že oni vlastne len pred nami, že islám a kresťania sú nepriateľi, a to je divadlo, čo pred nami hrajú. oni v podstate sú v pozadí dohodnutí. Sestra Váťa, toto je naša úloha, toto odhalovať? Tomu, to, to, to je Božia vec. No A ten, kto to spája, je diabol. Ale, ale my, aby sme nejaké mená konkrétne s tým spájali, buďme opatrní, môžeme porušiť deviate prikázanie. Poďme opatrní k tomu. Takže poďme naspäť k tomu, čo hovorí. Všetko ostatné je odpad, okrem Ježiša Krista. Keď my budeme chodiť s Bohom ako Enoch, ako Abraham, ako Simeón, Nemusíme riešiť to všetko okolo nás, čo sa deje a hneď napasovať na biblický text. No, deje sa to. Ako samozrejme, že sa to deje. Hovorí to o tom, že, že sme čím ďalej tým bližší, ale skúsme zbytočne nekonkretizovať, keď nemáme také poznania, ako mal Simel. Lebo potom môžeme robiť viacej zla ako dobra pri zvestovanie Evanelia. Čiže buďme sústredení na autora udalostí a nie na scenár udalosti. Ten vie pán Boh. Máme hrubé obrysy, ale presné podrobnosti nie je našou úlohou, to je jeho záležitosť. Takže skúsme dôverovať pánu Bohu, odozdať mu to a nechať, aby to on robil. Tak ako to bol Ježiš Kristus, ako to hovorí apoštol Pavol. Amen.